0: Velkommen.
1: Velkommen til Story Slam
0: på Teater Katapult. Til Story Slam
1: på Teater Katapult.
0: Story Slam på Teater Katapult.
1: Velkommen til Story Slam på Teater Katapulten. Det starter vi mere roligt.
2: Det blev koldt. Altså sådan for alvor koldt. Lige som man troede at sommeren havde et lille kompakt. Her i starten af oktober, så indtraf efteråret for alvor med mener i form af regn og rusk. Heldigvis kan man gemme sig, ja måske endda putte sig ind til varmen for højtalerne. Du er nemlig tændt for Catapult Story Slam podcast, et program, der indeholder varme og interessante fortællinger, der er perfekte til et afbræk efterårskulden. Luk øjnene, medmindre du selvfølgelig bemander et fartøj af en art, og lander så tilbage. For nu sidder du i Aarhus på Teater Katapult og skal høre tre historier fra det virkelige liv. Lige om lidt er det Lena, der skal fortælle en historie om relationer i udlandet. Men inden da skal vi lige have en sidebemærkning for aftensvært Holger. For uden denne, så går der en lille finurlighed fra Lenas historietab. Holgers navn har åbenbart gjort et stort indtryk på Lena.
3: Jeg hedder Holger. Det kan der siges mange sjove ting om. Jeg er blevet fundet
2: rigtig mange gange i mit liv. Og lad os så komme i gang. Her er Lena.
1: I 2007, der var jeg i Uganda for anden gang udsendt af Mellemfolket i De danskere, jeg kendte, da jeg var dernede første gang, de var der ikke mere. De var rejst hjem. Og mit arbejde var ikke rigtig startet endnu. Jeg skulle arbejde med en teaterforestilling, som foregik på lokalsprog, Luganda. Så jeg kunne ikke være med i instruktionen, fordi det kunne jeg ikke. Så... Øh, jeg, jeg boede i en stor meget grim lejlighed i Bukolobi Flats, og jeg følte mig faktisk lidt ensom, jeg kedede mig lidt, og jeg bad jeg nogle gange, var her om at sende mig lidt selskab. Og det gjorde han så måske en dag. Det var en lørdag. Øh, jeg havde været inde i et indkøbscenter, og øh, da jeg kom og gående over parkeringspladsen hen til min bil, så hører jeg en, der råber til mig. Hej, madame Lena. Jeg kunne straks se, at det var dig. Og jeg vender mig om og ser en høj Uganda, ugandisk mand, yngre mand, og jeg kigger på ham og siger, kender vi hinanden? Ja, siger han, det er mig, Holger, kan du ikke... Nej, Holger. Oscar. Det har lige gjort, vi <laughs> Det er mig, Oscar, siger han, så kan du ikke kende mig? Og nu kan jeg godt se, at jeg har set ham før. Jeg kan huske, at han var en af de unge mænd, der hang ud på MS's landekontor. Jeg kan pludselig også huske, at han havde inviteret sig selv med til min afskedsfest, sidst jeg var dernede og at han havde inviteret to-tre veninder med, som vist nok var dem, der stjal min kosmetik. Men lad nu det være, lad nu det ligge. Der stod han glad og smilende, og jeg havde jo sådan set bedt vor herre om selskab. Og Oscar ville gerne snakke, det var helt tydeligt. Så jeg inviterede på kaffe, der var en café i nærheden, hvor man faktisk kunne få god kaffe, som er en sjældenhed i Uganda, selvom det er et kaffeproducerende land. Så vi drak kaffe, og Oskar fortalte, at han havde fået bevilget noget uddannelse i Sverige. Han manglede bare lige 100 kroner til at få indløst sit pas, og, ja, ja. så øh, han fik 100 kroner. Og vi udvekslede telefonnummer, og Oskar ringede til mig et par gange i løbet af ugen. Og øh, fredag eftermiddag, der tikkede der en sms ind, hvor der stod, «Please come to my birthday party opposite Bukulubi Shell». Jeg vidste godt, hvor Bukulubi Shell var. Jeg boede kun to kilometer derfra, så det kunne jeg sagtens, øh, jeg kunne bare køre derned og parkere min bil der. Det var ikke så farligt. Det var, jeg vidste ikke rigtigt, om jeg havde lyst at tænke. Nah. Så ringede øh, Oscar hen under aftenen og sagde, kommer du? Og så tænkte jeg, ja, why not? Jeg havde jo bedt om selskab. Så ved tiden der trillede jeg ned til Bukulobi øh, Shell og parkerede min bil rent og veloplyst sted og gik tværs over gaden til en restaurant, der hedder Bukulobi Pork Joint. Det er en lokal restaurant men det signalerer, at man kan få svinekød. Det kan man ikke i de lokale restauranter ellers. Bukalobi pork joints. Og jeg gik ind, og derinde under så noget, der lignede et partytelt, der sad Oscar og fem andre unge mænd. Øh, og de var alle sammen, øh, han havde inviteret sin klan, han var Karamojonger. Det er sådan et folk, der bor oppe i den nordlige Uganda. Det er et, et kvægfolk, ligesom Masai'erne, men de hedder Karamojonger. Og de er høje og har runde hoder. Vi skal generalisere lidt. Det var Oscar's 33-års fødselsdag. Og han spurgte, hvad jeg ville have. Han var rigtig glad for, at jeg var kommet. Og ville have noget at spise? Eller ville jeg have noget at drikke? Og jeg skulle bare have en sodavand. Tanken strejfede mig, hvor Oscar Munden havde penge fra til det her. Men det var ikke mit problem. Det blev en rigtig hyggelig aften. Det var et godt selskab. De var søde, og de var veluddannede og havde humoristisk sans. Det har de fleste afrikanere ved at sige. Så det blev en rigtig hyggelig aften. Og da jeg så hjem ved halv tolvtiden, så var jeg så glad for, at jeg havde taget mig sammen og var kommet af sted. Næste formiddag, så ringede der en kvinde, som jeg ikke kendte, men det viste sig, at det var servetrisen nede fra pork -jointen. Hun ville gerne vide, om jeg havde Oscars telefonnummer. Oscar havde nemlig ikke betalt sin regning. Jeg sagde, at det havde jeg ikke, og så lagde jeg på. Så ringede hun igen lidt senere og spurgte, om, om jeg så ikke bare kunne lægge ud for Oscars fødselsdagsselskab, fordi... Hendes chef var meget vred på hende over, at der var manglet penge i kassen, og det var ikke så godt. Og jeg vidste bare, at det skulle jeg ikke rode mig ud. Jeg sagde, nej, men så godt kendte jeg ikke Holger. Oscar! Det <laughs> var øh, så hun ringede flere gange og blev ligesom ved med det der, om jeg ikke bare kunne komme ned og betale. Og jeg sagde, nej, det kan jeg ikke, det gør jeg ikke. Søndag formiddag ringede hun igen, og nu var jeg ved at være godt træt af hende og sagde, du godt stop det der, jeg betaler ikke Oscars rejde. Nej, og så begyndte hun at græde. Det er slet ikke det, det er, fordi min boyfriend, han er gået frem, og jeg har ikke nogen at snakke med, og jeg tænker på at tage mit eget liv, vil du ikke godt komme og snakke med mig? Jeg har ikke nogen at snakke med. Puh. Og jeg, alle mine alarmklokker ringede og sagde, det her, det er ikke noget, du overhovedet skal blande ind i. Og jeg prøvede, jeg godt høre, hun var ked af det, sagde han, har du ikke en veninde eller en søster eller nogen? Nej, jeg har ikke nogen at snakke med. Jeg tænker på at tage mit eget liv, ved du ikke? Og var sådan, det vil jeg ikke. Og jeg fik hende snakket lidt sådan roligt og, og øh, fik lagt på. Så begyndte hun at sms'e. Hun sendte en del sms'er i løbet af søndagen. Søndag aften fik jeg den sidste sms, der stod, please call my boyfriend, og så nummeret og så stod der I'm holding a knife in my hand. Så den her kvinde, hun havde altså lavet sig en relation til mig, som havde været gæst i den restaurant, hvor hun arbejdede i et par timer. En relation, der betød, at jeg skulle redde hendes parforhold, og jeg skulle sørge for, at hun ikke tog livet af sig selv. Det var absurd, og det var også temmelig ubehageligt. Næste dag, som var mandag, der skulle jeg heldigvis på arbejde. Øh, og jeg mødte Fred, min samarbejdspartner, og jeg fortalte ham hele historien, fordi den sad simpelthen virkelig i mig. Og hvad gjorde Fred? Han skraldgrinede. Så sagde han, huskede du så at spørge om kniven var ordentligt skarp? Ugent, og de har nogle gange en meget bizar form for humor. Eller også var det fordi, at han, han vidste, at det var en historie, hun havde bundet mig på ærmet. Jeg ved det ikke. Mm.
2: Det næste levende billede, eller man skulle måske sige lydbillede, af Christian Kirk. Og jeg håber, at nu hvor jeg har nævnt ham med navnsnævnelse, at han så føler sig anerkendt. For det kan åbenbart godt være et problem, når man kommer fra Ty.
3: Min historie den handler om anerkendelse. Og jeg tror det er noget, vi egentlig alle sammen gerne vil have. Og det ville jeg også, da jeg var lille. Jeg er opvokset på en gård oppe i Ty. Og der fandt jeg meget hurtigt ud af, at der var ikke så meget anerkendelse og høst for mig. Jeg var ikke så god med hænderne. På mange måder egentlig heller ikke med hovedet. Så, øh, så jeg kunne godt regne ud, at jeg skulle nogle andre steder hen, hvis jeg gerne ville have anerkendelse. Øh, jeg startede i den lokale fodboldklub, hvor jeg så fandt ud af, at der var hænderne over hovedet lidt bedre skruet på. Så der kunne jeg godt mærke, at det var faktisk godt til at komme efter lidt tid til den store klub i Thy Tisted. Og, øh, og der var man så så heldig, hvis man havde spillet godt, så var der en lille notit i sportsektionen i Tisted Dagblad, som er den førende avis deroppe. Øh, så kunne det godt være, at man kunne være heldig lige at komme med der, og man lige kunne se, okay, jeg er med i avisen. Øhm, men altså, mere vil have mere, og det gik ikke ret lang tid, så ville jeg rigtig gerne på forsiden. Jeg synes ikke, at sportsessionen, den var stor nok til mig mere. Øhm, og jeg synes egentlig, at jeg spillede rigtig godt, men det var som om, jeg nåede aldrig rigtig forsiden, og tænkte, der skal ske et eller andet. Så jeg øh, skiftede klub til Viborg, da jeg var lidt ældre, og øh, tænkte, nu må, der, nu må der virkelig blive skrevet om mig derhjemme. Men øh, det er som om, når man kommer væk fra Thy, så bliver man også lidt glemt derhjemme. Så det var som om, øh, der blev faktisk ikke rigtig overhovedet skrevet om mig længere, øh, og det skuffede mig egentlig lidt, og jeg ville så gerne på den forside. Så det var lidt frustreret over, og jeg tænkte, det nytter ikke noget at komme til en større klub, fordi det er jo den forkerte retning, så, så jeg må finde på et eller andet hjem i Thy. Og jeg går så i juletiden for nogle år siden, nede på gågaden og går forbi Stortorv, hvor jeg så ser det kæmpestore juletræ, som der er på alle Stortorv, og får den geniale idé i... Øh, hovedet, at, øh, at jeg skal have fældet det juletræ her. Øh, nytårsaften, der skal det ske, og jeg synes virkelig, det er en god idé selv, og jeg snakker med nogle kammerater og siger, synes jeg ikke bare, det er den fedeste idé, og jo, det er genialt, det skal vi have gjort. Øh, vi får anskaffet os nogle, øh, nogle save, og, øh, og jeg ved godt, at med mine venner, der er nogle af dem, der er typer så det er måske ikke helt sikkert, at jeg kan regne med dem alle sammen, men jeg tror på, at der må være nogen, jeg kan regne med i hvert fald. Øh, det bliver aften og klokken bliver ni 10 stykker, stykker, og folk de får sådan drukket sig en god skid på. Og jeg siger, hvad med om det var nu, at vi er, ja, helt sikkert, det det gør vi nu. Så vi går op til juletræet og begynder lige så stille at save. Og der er en ting, jeg har lært derhjemme på gården, og det er, at hvis man skal fælde træ, så skal man lave sådan nogle skråsnit, hvor man saver op fra og nede fra, for man kan ikke bare save lige henover, det går ikke. Så det fortæller så altså de andre om, nu skal de høre her, jeg ved lidt om tingene. Vi skal lave skråsnit, hvis det det skal lykkes. Øhm, og det gør at vi, så laver skråsnit, og folk kommer gående forbi, og mange spørger sådan, hvad er det, I har gang i og vi tænker, at de er vilde med idéen også og siger, Men det er, vi er i hvert fald juletræet øhm, og de går sådan lidt videre og... så er jeg på et tidspunkt ved at save øh, hvor jeg så inden mellem grenene lige pludselig kan se to politibiler, der bare tyrer hen mod træet og stopper lige foran to, eller slet fire politibetjente springer ud og siger det er politiet bliver, ja og umiddelbart så tænker jeg selvfølgelig, her der skal jeg gøre det rigtige vi skal sige, undskyld det vi er kede af. Vi er bare unge mennesker, og det vi, stemningen bliver lidt for høj, og, 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 og det er bare drengestreger. Øh, det er det, jeg har lyst til at gøre. Men alle begynder at løbe, og det er som om min krop gør noget, jeg ikke har lyst til. Den begynder også at løbe. Så jeg spurgte hen ad en sidegade og op, med to politibetjente i ryggen, ind i en skov, kaster mig op bag et træ, heldigvis før, at der er nogen af politibetjente, der når at se mig. Så de løber en anden vej, og jeg tænker, at jeg klarede frisaget. Det her det bliver en god historie i dag. Og det blev det. Øh, og øh, sidder der lidt, og synes egentlig selv, det er, det er faktisk lidt sjovt det her. Bliver så ringet op af en af de andre øh, medkompaner, om man vil. Og øh, han siger til mig, øh, han hedder Uffe, han siger, hey Kirk, øh, hva, øh, hvornår er det, vi skal mødes på dampen. Dammel, det er det store diskotek i Tisdag. Så sagde han, Uffe, vi har da ikke snakket noget med noget mere, at vi skal mødes på Dammel. Hva, øh, hva, hvad fanden er sket, hvor er du henne? Nej, men jeg står heroppe ved dammen, ligesom vi havde aftalt. Så tænkte jeg, det her, det lyder lidt som, som om, han står med politiet. Så, så, så blev jeg lige pludselig lidt bange, og ved ikke helt, hvad jeg skal sige, og vi får så fundet ud af, rimelig hurtigt, at der er ikke nogen af os, der rent faktisk står med politiet. Øh, og han bliver rolig, og jeg bliver rolig. Jeg siger, okay, men lad os se, om vi ikke kan følge sig ad tilbage til lejligheden. og Da vi så kommer hjem... Øh, har vi så fundet ud af, at der faktisk er nogen, der har troet, at jeg var blevet taget af politiet. Det kan jeg jo så sige, det er jeg ikke. Jeg fra det, men jeg havde styr på situationen. Øh, øh, men altså, vi bliver hyldet som helte, og det var bare super, super fedt. Så kommer det spændende øjeblik så, 2. januar, hvor dagblad kommer ud. Har jeg klaret den her opgave her rigtigt? Og jeg kan sige, at billedet var ikke stort, men der var et billede. Der var et rigtig fint billede af Øh, træet, lige der, hvor vi har skåret. Der står noget om, at øh, der var nogen, der havde forsøgt at følge juletræet, og man opfatter det som drengestrejer fra politiets side, og jeg tænker, øh, jeg, har, jeg har sådan en lyst til at fortælle det her til nogen. Jeg tænker, så skal jeg fortælle det til min mor. Ah, jeg tror sgu ikke, hun kan bære historien. Øh, men jeg tænker, at min far, han har også været ung en gang, så jeg fortæller det til ham. Så siger til far viser ham billederne og siger, øh, det er mig. <tryk> øh, og han, øh, han siger det, som man skal sige som far. Han siger, det var virkelig dumt. Det skulle du aldrig have gjort. Men med jyske mænd, der skal man ikke lytte til, hvad det er, de siger. Der skal man kigge på øjnene og så se, hvad er det, de mener. Og jeg kan se på ham, at han rent faktisk, øh, han er skulle lidt stolt af de der rådsnit der. <laughs> tak. Mm.
2: Podcastens sidste fortæller er Søren, der begiver sig ud i en nærmest metafortælling om tid. Og her kan vi måske minde de gavede lyttere om, samt oplyse de nye, at hver storieslammer altså kun har 6 minutter til deres historie. Hvis denne podcast har givet blod på tanden til selv at prøve kræfter med story Slam, så kan det stadig nås. Men det kan du høre mere om senere. Nu skal Søren fortælle om timing, kontekst, tid og tids. Tid.
0: Noget af det vigtigste, når man fortæller en historie, er timing. Og øh, når jeg starter ud med at fortælle, øh, det er egentlig lidt fordi, at min historie i første omgang heller skal være en historie om det at fortælle en historie. Og øh, ud over det, Uh, at timing er vigtigt, så er noget, der er rigtig vigtigt. Det er også uh, konteksten, man fortæller en historie i. Og uh, der vil jeg faktisk fortælle om noget, der skete før uh, jeg kom ind i aften. Jeg har en blære, og jeg skal på toilet. Uh, hvilket I nok kan genkendende til de fleste af jer, uh, går jeg ud fra. Og jeg går uh, ud på toilettet herude. I er sikkert gået forbi det, nogle af jer. Uh, og jeg kommer ind og stiller mig hen, hvor jeg kan høre, at døren går op bag mig. Og jeg vender mig rundt og ser en øh, ret køn, ung, lyshåret pige komme ind. Tænker jeg først, men så tænker jeg, hvad er det her for en kontekst, det sker i? Og øh, vi fryser. Det er som om, at øh, tiden ligesom går lidt ned i gear. Og vi gik hinanden i øjnene og kender I det, når man ligesom ser en pige, en pige i øjnene i byen, og man kan ikke helt finde ud af, om det er forundring eller foragt, man ser i hendes øjne. Og det var øh, og det er det, man kan snakke om, at hele den her kontekst, der var en definitionsmagt, der skulle tages. Hvad er det, der sker her? Og det kan være, det siger noget om mig og mit selvværd. Men jeg lavede lige sådan hen for at kigge, om jeg egentlig stod og pissede op af en flisevæg. Jeg fandt så ud af, at der var et pisoire, Godt nok med en del øh, tid ved siden af, men definitionsmagten var vin. Øh, vin, min. Vi var på et herretoilet. Og øh, jeg tænkte, nu skal jeg til at sige et eller andet til den her unge dame, men hun var allerede gået ind i en bås. Og øh, hvad kan man sige, definitionsmagten var min, men at gå hen og krydse den grænse, hvor jeg ligesom åbner døren ind til hende, hvordan hun laver, og går ind til hende, det vil jeg finde upassende. Øh, selv med definitionsmagten på min side Så det er måske ikke en magt Det er måske en definitions Regelsæt eller norm øh, Morale man kan følge så, øh, Og jeg begyndte jo sådan at tænke men hun kan jo være der af mange grunde øh, Jeg ved der er nogen der døjer med Kronisk lærebetændelse Og som simpelthen ikke øh, kan styre Det med at de skal lave vandet På et tidspunkt Og jamen, hun havde gjort det så Og stille og roligt jeg tænkt Hun skal bare gøre sig færdig jeg, hun blev så færdig før mig, eller jeg, jeg var heldigvis, hvad kan man sige, nået til det punkt, hvor det havde ikke været upassende, hvis jeg vendte mig om imod hende. Og hun kom ud, og vi, vi kiggede hinanden i øjnene igen. Men jeg havde et andet blik den her gang, fordi jeg havde tjekket øh, miljøet af for Q's, og det var mig. Det var mit toilet, eller hvad kan man sige, det var det køn, jeg repræsenterede toilet. Og så kunne jeg godt se den der forundringen slash fakt i hendes øjne gik hen og blev mere sådan undskyldende. Og hun sagde, at det er toilettet? Og jeg kunne sagde så, ja, det er det, der er pisoire. Bare ikke, ikke, ikke så håndligt, som jeg gjorde nu. Jeg var egentlig meget pædagogisk. Også, hun var som sagt en meget køn pige, så jeg sagde, ja, der er pisoire henne. Og så det, hun meget sminer, sådan, så, 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 så skynder jeg mig ud, så lader jeg man ikke ske hvor jeg sådan lige noget at og sådan, og siger, du må egentlig godt blive her for min skyld. <løst> og så igen konteksten, der kommer ind, fordi hun lavede sådan et, ikke, ikke et løb, mere sådan et, et hastigt exit ud af døren. Øh, og hvad kan man sige, det kunne have været en historie på sig selv, hvis jeg havde mødt hende under en anden kontekst. En anden situation, sagt de samme ting, havde samme, sagt, sagt op de samme øjeblikke, men øh, sådan er det. Men det var egentlig ikke den historie, jeg ville fortælle. Men jeg kunne bare ikke helt lade være med at slippe den. Jeg vil egentlig fortælle om, at jeg har været på udveksling i Belgien for en par år tilbage. Og det med Belgien, det er, at de har billig øl, og de har stærkere øl. Det er sådan 8-10 procent. Og jeg boede på et ungdomshostel. Nu, jeg siger hostel, så var det måske mere sådan et mærkeligt kollektiv af forskellige udvekslingsstuderende, der svinede og ikke passede så godt på sig selv. Øh, og det lå lidt ude for byen, hvor vi gik ind og drak duvel og de forskellige specialøl, der var. Jeg havde ikke fået en cykel endnu. Øh, og jeg havde hørt, at politiet i Belgien var ret øh, intens at de var hårde. Jeg havde en, øh, en italiensk kammerat dernede, som var blevet taget for at gå uf, fik jeg chok, for at blive over vejen. Så jeg tænkte, og det er ikke fordi, jeg har nogle oplevelser med politiet i Danmark, om at de er helt vildt hårdt, altså at de er helt vildt milde i forhold til altså i en bank, og så siger politimesteren, men du være du Husk lige til en anden gang, det er ikke så god stil. Så det var egentlig ikke, jeg blev bare meget ramt den kontekst. Så jeg begyndte at løbe, for at komme hurtigere hjem. Så sker så det, at øh, jeg tissede bokser 10, øh, 10 meter ude fra min dør, og det var egentlig meget forløsende. Øh, og det ender jo egentlig nok med, at jeg må erkende, at selvom det egentlig skulle have handlet om kontekstens betydning, så kom det til at handle øh, utrolig meget om urin. Og tiss. Så, men det var hyggeligt at dele det med jer. Tak skal I have.
2: Hvis du vil have levende historier, så køb et årskort til Teater Katapult. For 500 kroner kan du se hele 10 livsbekræftende forestillinger helt gratis. Og samtidig får du rabat på en lang række andre forestillinger og arrangementer på Teater Katapult i hele sæson 15-16. Vi er nået til vejs ende, men for tvivl ej, hvis det er første gang, du har katapult Story Slam i ørerne. For der ligger faktisk fire afsnit mere på iTunes, som man hurtigt kan smutte ind og hente ned. Og hvis du sidder og tænker, at du gerne vil opleve det hele på nærhånd, så har du muligheden tirsdag den 3. november, hvor teaterkatapult endnu en gang åbner dørene til en omgang Story Slam. Ligeledes, hvis du gerne selv vil prøve at med mediet, så er det altså sidste chance inden den store Grand Slam. Vinderen af det hele får en rejse til Island for to, sponsoreret af Kulturretur. Tjek catapult.dk for mere info. Her til sidst bliver vi nødt til at finde ud af, hvordan det gik hold. Nej, Oscar i Uganda. Så vi spurgte Lena, om han nogensinde kom til Sverige. Og hvad med den ulykkelige servitrise?
1: Det ved jeg simpelthen ikke. Jeg, jeg tror aldrig, han kom til Sverige. Men det kan man godt komme ud for i, i Afrika, at de siger, at jeg skal lige bruge penge til det og det og så er det måske ikke det alligevel. Det ved vi, jeg, jeg, jeg hørte aldrig fra ham igen. Og heller aldrig fra den ulykkelige servitrice, så måske begik hun selvmord, jeg ved det ikke. Ah, <laughs> det tror jeg ikke.